0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这期，呃，《Hard Image》跟我一块聊的是关雅迪。呃，关雅迪，我需要介绍你吗
1: ？<笑>那还是得介绍一下吧，肯定是<笑>自我介绍。OK， 呃，大家好，我是关雅迪，是罗登的老朋友，也是老同学啊，特别高兴这个呃今天能来这个硬影像《Hard Image》，我一直是忠实听众。
0: 绝对每每
1: 一期都听了， okay. 然后呢，这个我一直是做电影行业啊，主要从事电影制片工作。OK， 呃
0: ，应该说印象的宗旨原来挺，我就是可能是因为耍酷，就说不要聊那些最热门的东西。但我觉得这个2013年的这个游戏到今年也应该不算太热门了，只是因为我最近呢。呃，通过玩这个游戏，我对于这个 storytelling 这这件事情产生了一些新的思维，所以呢，我觉得，呃，我有必要用这个东西来，就是重新回到我这个 h o n e Image 的宗旨，就是聊一下这个讲故事
1: 。嗯，哎，这个你再说一下，这个是什么？你好像还没给大家提到。
0: 我知道，就是、嗯、这是我的原则，到时候名字上也不会出现这个游戏的名字，嗯、省得我说是标题党，然后看到哦你在玩这个，进来看，那我的名字。可能就是怎么讲故事，嗯，啊，这就低调、嗯。那么这个游戏就是那个《The Last of Us、嗯》，这个玩过的人肯定是如雷贯耳，没玩过的人不知道这是干嘛的，所以这很很正常。嗯
1: 、对我其实就是因为他不知道为什么啊，在他两年前或者一年多前很火的时候，我没有关注到这一块但是不知道为何，我是不是因为你老是在知乎点赞一类的，还是谁？我就不停的这个名字就出现在我的视野当中，因为我
0: 我点了时间线，本来知乎应该咱俩关注的人差不多，差不多，所以我们俩的时间应该大致差不多。嗯，但是呢，我玩完游戏以后呢，我其实当时想写一个东西，然后我就上知乎看看有没有别人已经写过了，嗯，我怕重复，本来想写个专专栏，然后我就上知乎一看，看了我就发现有一些人回就是写了很多这个游戏的这个感想。我就开始点赞，我一点赞，我想你，你的时间线就会出现这些东西
1: 。所以这个导致的结果就是，我因为这个游戏，也是因为对它的叙事产生了兴趣、嗯，而直接就为了这款游戏买了一个 PS4， 买了一个游戏机，买了这个原版的光碟，然后花时间把它打通关了。你是
0: 说你在玩这个游戏之前，<笑>嗯，你是从来你只是知道它
1: ，对，但你没玩过，也没有太多关注。知道这个游戏，但是它为什么这么火，我不知道。但是我看了也是很多资料，可能就是因为你时间线上点了一些，嗯、我又不停的去看看延伸阅读，阅读阅读，哇，我觉得这跟电影是真的很有关啊！我觉得是跟叙事可能会感觉很不一样。换句话说，其实你在玩这个游戏，你做的功课已经挺多的了。呃，我只是看了一些介绍，我觉得已经足够吸引我，决定可以花个几千块买一个游戏机吧。嗯嗯嗯<笑>不，你没
0: 有这个游戏，
1: 他也得买个游戏机，<笑>那是另外一个话题。逻辑是这个。然后
0: 说一下，我首先我想感觉就是、嗯、这个游戏，我很早就听说了。嗯。但当时我误以为就是一个打僵尸的这么游戏，跟《生化危机》就没有本质上的区别，所以我一直就没去玩。然后我觉得美国，因为我原来看那个电影就是那个《呃、The Road》啊、呃，《The Road》嗯，《The Road》那个电影看完之后印象不是太好。虽然是麦卡锡那个小说改的，但是我觉得那电影拍的很一般，但是有有一些好的东西。所以当我看到这个故事时候，我以为它就是《Road》。后来好像这个游戏跟那个《Road》应该是有关系。他在制作的时候，他们说的是借鉴了。哦，借鉴了。对，借鉴了《Road》所。所以我对这个游戏本身就是说看法就是哦，一般的，一路上可能杀杀怪、升升级，最后玩点这个美国电影中比较常见的这种情感。嗯但是我在三四个月前，我开始看，偶尔看了一篇这个的游戏的评测，就他们的那种感想。那个游戏非常的好，就他没剧透、嗯。之前告诉你，就你这个放心看，就不会有剧透。嗯。不我们是不是得跟听众讲一下？就我们现在这个游戏的背景是吧？不，我的意思是我要跟听众讲、嗯，我们以下的内容会涉及到剧透，这个很重要。如果你没玩过，嗯、也不想。被剧透的话，最好这儿就打住。对，然后等你玩完游戏之后，你回头还再听这一期、啊
1: 。但是我们不会刻意的为了剧透而剧透、啊啊。不错
0: 因为但是我们是从故事角度上来讲，<笑>那么故事本身肯定要接这个底。OK， 先说一下这一点，就是说，我我玩完这个游戏，我可以说这是我玩过的最让我不想玩完的游戏、嗯，因为当我玩到最后还差。两个关卡的时候，我已经就决定停下来不玩了，因为我知道它快完了
1: 。嗯，你到哪一个点你知道快完了？呃、冬天之后是吧
0: ？我进那个叫什么东卡罗拉多大学，嗯、只是有那个大学吧？嗯、我到那儿的时候，
1: 等于他受伤之前是吧？
0: 对，嗯，到那我就有一种特别奇怪的感觉，这个这个故事已经进展到快收官
2: 了
0: 。嗯，我在那我就。让这个 j o e 跟那个艾艾丽在那校园里就不停的转悠，我、嗯、我就不想不想往下走走剧剧情，牵着马是吗？啊，牵着马，对，<笑>就就就就到处转悠，就是我还是第一次出现这种，就是说我我不想把它玩结束。一般来说，我的游戏基本上通关通关我好玩别的，但是这种、嗯、但这个是我第一次我不想玩玩的。嗯，你你有这种感觉吗
1: ？我其实没有抱着太多。过高的预期去玩这个游戏，主要的原因是我的游戏经验非常少，因为我像你提到的《生化危机》，我在上初中的时候 ，PS 嗯 One 第一代 PS 机，我陪着我同学打通宽过、嗯，操作的人不是我，我在旁边，帮他负责念、嗯嗯、攻略啊
0: ，视频流去啊
1: 、哎，还有负责，对对，我们俩是分工的，我说前面遇到这个了，要遇到这个了，你要拿这个，嗯、要拿这个。嗯，当时觉得这种新的游戏体验。自打那之后，我对游戏机触碰的非常少，买过一个 w V， 基本上就没有怎么碰过。
2: 嗯
1: ，然后当然在那之前，在大学的时候，可能在 PC 电脑时代买过《生》呃《银翼杀手》嗯电影改编的游戏，嗯、还有《黑客帝国二》电影改编的游戏，我都是从电影角度出发去玩游戏。嗯，所以说这次是我少有的这种所谓的。就是比较大型的这种游戏，所以我的经验其实非常少、嗯，所以我会觉得玩这个游戏我还是很满足，而且我觉得激发了我特别多的想象力的空间，和得到了很多跟电影相关的一些灵感，所以我觉得为什么也今天愿意跟大家分享一下，后面有一点点提啊
0: 。OK，、嗯、呃、嗯，先说先说一下你的，就是你最大的感受是什么
1: ？我是觉得原来游戏的魅力。是这个样子 的， 它的确是你电影达不到的。嗯， 我也终于明白为什么现在你硬硬向上一期也在聊 VR 技 术， 现在太火了。它可能是另外一种独立的存 在， 而这种存在可能真是我们至少这一辈子能够触碰到的这个未来里 面， 我们是可以实现的。哇， 玩这个游戏还是蛮激动的。嗯， 就是。你不觉得这个《The Last of Us》，它真正带给我们的体验，它是无法用任何一部电影来置换的。对我觉得，可能其他的大型的游戏，我也网上看了一些文章，嗯、同样是这个工作室出品的，顽皮狗出品的，可能《神秘海域》什么的这些、嗯，可能也有类似这种感觉。但是我觉得这一次，可能是这款作品之所以那么火，一定有它很内在的东西，区别于以往这么多大型的游戏作品。我觉得咱能把这点区别聊出来。跟叙事性的聊，这是咱今天我觉得主要的一个目标和方向。我觉得，嗯
0: ，就对，谈一下我一些比较就是那种朦朦胧胧的感觉啊、嗯
1: 。游戏一开
0: 场，就是我们现在我们旁边有个电视，嗯，游戏一开场，当我看到这个画面的时候，我已经震住了，嗯，就我很少看见这种游戏的界面，你知道吧？就是一束阳光照射到一个窗子，窗子上有一些绿,绿色植物，嗯这个只有我在玩《最终幻想》系列的时候才有这种感觉，就是说，一般说来，就是这类游戏有一个特点，就是光明往往是短暂的，美丽的景色是短暂的。嗯，它整个游戏笼罩在一个巨大的一个一个黑暗的一个氛围下面。嗯，所以它的游戏给你的这一个瞬间吧，会让你感觉此时此刻特别的值得你去珍珍惜。但是我看了这一幕之后，我就知道。这这游戏可能就又会把我拽进一个就特别就富有感染力的这个故故事里面，这是一个。第二，就像你说的，就是我玩的过程中，我突然意识
1: 到，这是我第一次开始认真研究什么叫游戏性。嗯，这种游戏性，你说的游戏我因为我因为玩的游戏经验很少，我真的不能自认是一个游戏的玩家，更谈不上专家。但是我的就这种不多的体验里面，但是它带给我很强烈，就是。我们一直说的那个就是进入感，沉浸的进，对吧？这种进入感，你是不能只是用说，这么说，我就特别想，我在网上也在玩的过程去看一些玩家的视频的录像和解说。嗯，我玩过这一部分，我就回头看已玩过的，因为我也怕自己被剧透嘛。嗯，那么我就发现这个就对比特别明显，同样的画面，同样的人物，同样的故事，同样的路线。我觉得我自己玩过和我纯看别人玩的游戏论是是完全不一样的。你这个游戏它有一个重要的一个就是这个操作性，操这个操作性虽然只是你动动摇杆摁摁键，但是它带给你的那种你与这个世界的关系，你与这个人物的关系，是跟你传统你跟银幕或者大电视的那个关系，就哪怕多了这一个动作一组动作，但是就完全不一样。当然，这个游戏的魅力啊，它的叙事我们还毫无疑问，好不大家都说那很多大型游戏都是这样的。但是为什么这个《拉 The Last of Us》它就跟别的大型游戏不一样？我是觉得它一定有它的独到之处。在我看来，主要的就是它几乎是把所有的平均分都无限拉到特别高，它几乎没有任何短板的一个游戏。我我看了很多资料，我试试图马上找到跟它比肩的、达到同样效果的一款游戏。目前发现还没有，
2: 对
1: ，目前好像没有啊，我我不太熟，我我要要求的话，我马会马上去买。那么这一点，我觉得太难做到了。所以我觉得其中最难做到的就是这个，呃，讲故事的这一方面。我突然明白啊，我这是我的一个观点啊，我以前没跟人交流过，我觉得没这个机会。我想想，我说他的这种叙事怎么做到呢？我想就是他其实是放弃了叙事技巧。或者他的叙事技巧完全都押宝在了一件事情上，就是，就是我就塑造这两个人物为首的，在这样的一个绝境的世界下的一个群像。但是呢，这些群像其实为这两个人物塑造而服务的。所以我觉得说白了就是咱们做电影剧作经常说的就是，当你要把故事和人物两者只能取一的时候，我认为至少这个案例它是完全的，
0: 是人物。嗯、谈一下我的感觉，就是我一直想一个问题，就是如果这个故事的背景不是这个末世，不是遭受了瘟疫或者病毒的这个人类已经这样，它就是一个普通的，比如发生在现代，这个女孩很重要，一个一个男人要把这个女孩送横穿美国去另外一个地地方、嗯，只要他不让她坐飞机，这故事照样是可以流程的
1: 。而且这样的故事模板现、哎、眼下有个现成的，有个美剧。嗯叫《Zombie Nation》，叫《僵尸王国》吧，《僵僵尸国度》嗯嗯。僵尸国度第一季还第二季已经播完了，我追看了两季了。他就是暴力版的《行尸走肉》（Walking Dead）。嗯，那个《僵尸王国》跟这个故事一模一样。嗯，我不知道他们俩谁先谁后。理论上，《僵尸王国》应该在这之后。就是，僵尸年代有一个人叫 Simon， 他就死不了，他身上全身都是疤，他被咬了死不了。他的那个巴克不像小女孩就那么一点点，他浑身都是。然后就说他是能解药，然后就要把他也是横穿美国，他是一队人护送着他，嗯、但是他呢还跟这一队人老是打架，老是逃什么的。你看这样的故事模板本身其实并不新鲜
0: 。对，我我的意思是说，如果这不是一个就是僵尸世界，嗯，它是一个普普通通存在的这样一个世界，只不过这个女孩很重要，嗯、这个男人是一个呃匪帮或者有人要通缉。对。一样很苍白。这故事还有没有这种张 力？ 我觉
1: 得绝对没有。我觉得完全会不一 样， 完全不一样。或者即使现 在， 我觉得《The Last of Us》的故事层 面， 你不觉得它基本上都是用类型化的俗 套？ 这个俗套不是贬义 词， 基本上是拼接而成的。我就想是什么样的真正东西让这么一些我们几乎各种地方都见过 的？ 而且，他的制作特辑里面，这个光盘里面附赠了一个八十分钟制作特辑。他们已经明确说，他们是灵感是怎么来的，从哪来的，从经典的叙事里面来。但是，之所以有了这个，我觉得就是因为他们不是不再像他们上一个作品，这个工作上一个作品《神秘海域》那样追求那种电影的场景感的爽的那种感觉。我觉得他们可能要一种精神层面上的一种追求。那就是他有点像写小说一样，对，做了一款游戏。我觉得这个比较，对吧？就就他、
0: 是、输出于情感，嗯，你说过没有任何一个情节是别的东西没有的，对，他把都放在一起，他放的组合的如此之娴熟，这我只能说，沉浸在美国文化二十年以上的人基本上到这一步都行，因为这都是他们从小长到大天天看过的这种类类型，但是对。我觉得这个游戏很重要，就是你绝对能感受到制作者投入的情感在里边。这个这个不是这是他以前那个那个神秘海域《嗯、Uncharted》的没有的东西，嗯《Uncharted》就是说 OK， 我们找一堆桥段，嗯，放一些难度，反正就玩呗，场景做漂亮一点。嗯、这个是有情感的
1: ，或者说你说的这个情感，就是大家最经典的谈到这个游戏里面最触动你的那一时刻，都是。你不是在游戏的过程当中，不,不,不都是在过场的影片的片段当中和一些细节当中，对吧？比如说大家都会提到长颈鹿，对啊，都会就是你会提到骑马跟着带着牵着一匹马的那种漫步的那种画面，对。还有一个大家经常说那个经典的画面说，说哎呀这个美景不错，那个时候那个女的还没死，对，第一个女的还没死，她说你看这个景色你不可否认对还是很美的对对，对。这样的经典的桥段在这个游戏里面。特别特别多，包括那些细节，他讲讲了通过捡到的遗书，对各种遗书，至少有两个两组人的故事是很感人的。对，我觉得这些东西，他对推动故事来说，我认为是没有，对，它只有营造氛围有有作用，但是对推动故事来说，我觉得作用不大。<咳>所以我我就觉得啊，刚才我说的是落在人物，我觉得第二个就是。我觉得这个游戏最大的魅力，你刚才说，就是怎么说，就是他的、他的、他的一个，你说他的叙事的方法什么也好，但是我觉得可能这些都不重要，重要的就是他用了最精细的手段，他除了塑造人物，他用的那个方法也很，呃，他用的那个手段是什么？就是塑造氛围，堆砌让你超出你想象的细节来塑造这个氛围。嗯，然后这个氛围只为人物树立这个人物而服务，而不是为了剧情推进，特别着急忙慌的那种类型片儿那样服务。对，啊，这个很不一样
0: 啊。对，呃，有一个感觉就是说，因为为什么我特别强调他这个末世的感觉呢？就是说，呃，游戏最好是你绝对掌控你的操作的人物，你知道吧、嗯？因为电影你其实你是在分散的，当然你是在看主角，但实际上你要看很多支线，你要看。就是他至少人物是非常多的，游戏其实你完全，把这个这个《Last of Us》把这个游戏简化到，嗯，一个男人跟一个女人嗯，嗯，这个男人跟那个女孩所面对的这些这些人物的比重，嗯，着着力度、篇幅都跟这两个人比是很数量级的，嗯、对，就等于你其实就在看两个人，然后他又，我就特别佩服在你说他他在一个无人的世界里面，除了僵尸基本上没没没有人。其实它会让你，我你叫 focus， 就是你就特别聚焦在你操纵的这个人的身上、嗯，你知道吗？否则你就是会被分散掉，嗯。所以我就觉得这个游戏很安静，它不像我本来认为人生很热闹，嗯。神秘海域23我玩了大概二三十分钟，我都我全部放弃了，嗯。之前没玩，玩了这个游戏之后，我再玩这个神秘海域，我都放弃。为什么？太热闹，嗯。这游戏很安静，你经常我经常跟那个艾莉，我们我们就在那个。小镇上转转悠，包括他去他的那个好朋友 David， 知道吗？不是他，呃、啊，他弟弟 David， 就他的一个好朋友。嗯。那个小镇上，我就说我没有，因为我我我游戏直觉好，我就知道该往哪个房子奔。我就知道放在那儿肯定有设计师让我进去，但是我不进去。嗯。我宁可在小镇上，我跟艾莉一样到处转转悠，我就要欣赏他所有的这些美术所营造的这个氛围。我觉得这让我很爽。嗯、这也是为什么我觉得他需要把它定义成一个。僵尸的这么一个世界，它其实就是排除所有的杂的东西，嗯、让你只看到这两个人。这、就是一个对电影来说，这不是特别对的东西、嗯，因为电影需要更丰富的一些支线啊，包括什么人物，甚至电影还人为的为了怕不够热闹，还还加进去好的
1: 人。这我觉得这可能就是这个游戏最大与众不同之处，就是一它人物是最重要的，比剧情还重要。然 后， 然后 呢？ 我觉得还有一个就是你刚才 说， 它可能跟人物是同样重要 的， 就是氛围。对， 它比它比这个节奏要更重要。你 看， 可能有一种就是叫操作感特别爽的游 戏， 可能《神秘海域》就属属于这 种， 那觉得很 嗨， 做的也非常细。还有一种就是可能就是说分支剧情特别 多， 就是主打剧情的。你从这儿走，可能就这个走向；你要往这儿选择，就是完全那个走向。它那个情节库设置的特别多对，每个人玩完了这个故事，都可能都不一样，你知道吗？对对。对<笑>但是这个游戏它不存在这个问题，对，它不会给你那么多分支的选择，对,对吧？所以可见，就是它所有的精力都是放在了情绪如何打动你、感染你，让你真正的精神能够沉浸进去。我可以告
0: 诉你，这是我玩过的第一个没有小地图的游戏。
1: 哦，没有，就是一般都是有,、嗯、有小地图
0: ，屏幕的左上角、嗯、右下角、右上角或者左下角，总有一个小地图、哦。那小地图干嘛呢？第一，就像你卫星定位一
1: 下，你知道自己在哪。嗯。第二呢，目标点，你该去的地方，它也给你标出来。其实它一方面这是标准的叫游戏感，好像应该必备的，这是游戏标准的 UI 界面。就是、哎对，对、嗯。但是恰恰、嗯、这个画面什么也没有。包括绝地难度，连你的血是多少都都不知道，哦、都都,都,都不知道。但但是我觉得这不恰恰就是说少即是多的那个感觉，就是说它反而帮助你真正的进入到那个世界里面了
0: 。嗯、我一开始一直以为啊，我、嗯、根据我的经验，没有小地图是不可能的。嗯，所以我一直以为前面两个关卡都是为了为了让我练手，让让熟悉这些操作。不给我弟弟、哎，我一开
1: 始我也是这么以为的。啊、我发现
0: 玩到第三个关卡的时候还没有小地图，我明白了。他不，他不给你小力，他就让你自己去探索，并且你发现没有，其实凡是不能走
1: 的路，他都用各种办法给你堵堵死了，你只有那一条路可以走。所以我就说这个游戏它没有第二个版本、啊，你不会像那种剧情分支什么的，这也好。嗯、对啊，这是一个没有小，没有小地图更大一点，就是他除了在游戏上面
0: 还有一种革新，还有就是，其实我觉得他是追求电影化的，这个游戏绝对没有
1: 放弃追求电影化的东西。我是觉得，我当然同意啊、嗯，但是我的不同的观点是说、嗯，它是超越电影化，它超它做的比电影还好。对，就是目前的我们已知的电影这个这个表达形式吧，艺术门类也好啊，他所有动用的手段，我觉得这个游戏里面都具备了。对，但是电影却具不具备它最核心的一个东西，就是操作性、嗯。因为操作性带来的沉浸感，嗯、因为他其他的一些。电影化的东西做的都很足，水准都非常高，而且没有短板。嗯、那这个东西就突然就像那种某种量变到质变一样，我觉得就一下子就就进去了
2: 。对
1: ，最后给我带来的那个，就远远不只是结束的时候那个怅然若失的感觉。你会觉得，就是你不可能看完一个电影产生的感觉，你玩完一款游戏产生了。我说的特别的，特别的无法用语言描述的那种感觉。
0: 因为你看电影，你再感动，嗯，那不是你的儿子，其实你就是一个看客。要不差的烂的电影，就是你看半截你掉头走了，嗯，好的电影你从头到尾你看完了，还陪着哭了两下，对、嗯。但是游戏的人物特别像从小抚养长大的一个孩子，嗯，你你想想是不是这道理？虽然这个人物并没有这个年龄上的这个变化，但是我把他一步步从操作到现在，我说他实际上投入了很大的一种情感。尤其是这个游戏是第一次我开始玩，当然《刺客信条》也出现过，就让你突然间操作另外一个人、嗯、人物，但是这个游戏我一直试图想去操作这个艾莉、嗯，但前面他一直没给我这个机会嘛。后来我就放着，我艾莉、哦、就是一个就是一个 NPC。你就看看他就行当一片雪地，然后一个裤子一穿，<笑>然后镜头转过来是一个艾利的时候，我我愣了，我不是奇怪，我愣了，我是来了
1: ，终于来了。对，他我就预感到他会这么搞。我觉得冬天那一幕整体来说是我觉得绝对是高潮的一幕，就是他把两个视角。双线并行的这种玩法，我觉得我不知道在游戏里面这多不多见，非常少，应该是很罕见的一种手法，很罕见、嗯。嗯，就是
0: 《最终幻想》里面我也玩过，就是我可以自由掌控这个主角，嗯，我可以玩 n i g h t i n g 姐姐，我也可以玩别的 Titus， 但是这个它不是让你掌控，就是、他掌控，但他掌控会让你一种感觉，就是就实际上看电影是一样，电影是个被动的嘛，嗯，被动有时候是挺爽的，嗯，是吧？这个这个这个、这个游戏好像就是。该你主动的时候，你主动。他、嗯、主动不好玩，主动不如被动好玩的时候，他会给你被动。就是当我一旦操作艾利的时候，第一个就像你说的，我对 j o e 的那种担忧，现在已经完全实在在在,在的放演变成我来控制艾利去救他。就我第一次出出现一个入戏，我以前玩游戏、嗯、啊，这个人快死了，你知道吗？我就知道。Q T E 快来了，就是满屏幕按让你摁方块按三角，这叫 Q Q T E。嗯 ，Q T E 快来了，要不大 boss 要来了、嗯，要按照这个追踪幻影的模式，召唤兽又来了。嗯，但这个是第一次让我感觉，就是我以前还能闲逛。我自打掌控艾莉之后，我根本我不知道你有没有感觉，嗯、就是
1: 我没有心思闲逛，对，就是那种，或者很多人最后一幕就要把他从艾莉从那个手术台上救出来的时候，内内不闲逛那，那个地方肯定是狂杀，很多人都是我看。知乎上有些人写感受说，一路怒吼着，拿着喷火器，谁拦我直接烧死，就为了把艾利奥赶紧从他救。那个冬天的一幕
0: 就是，你还记得有个小镇，全是风风雪啊，那个地方是也是高潮，也是情感的高潮。啊那个那个、当时我的我心脏都在乱蹦，有点像初恋的，想、嗯、起了我的初初恋，真有这种感觉，就是我特别关心的一个人，现在不知去向，嗯，我要去寻寻找他。我说，我说的不是那个艾莉啊，我说的是当我变成 Joe 的时候。嗯、对。我操！我当时觉得，这，是，这就是现在谁站在我的面前，谁就是死。了
1: 。所以这个游戏我觉得特别从叙事上、啊嗯，因为我们今天聊的是故事，就是他大胆就在于他一开始这一切，他最终这都是终章了形成的这种心理感受，是在前面有无数的细节堆出来对，他有铺垫。我我觉得要谈这个话题，我得先先把一个感触讲讲讲出来，就是它的这个游戏的名字《The Last of Us》。我觉得现在市面上主流的两个中文译名都没有真正的把这个把,、这个、把这个一语双关表达清楚。不管是最后的生还者，我认为这是很字面的机械的理解。而且还有一个更奇奇怪的名字《The Last of》，有人把它的 U.S. 理解成美国美国，就变成了美国末日，嗯、对吧？但是真正从英文本身，《The Last of Us》应该没
0: 有美国的意思
1: ，当然是指最后仅存的我们是生还者这个这一层、嗯。但是它就更重要的一个意思是说，嗯《The Last of Us》就是我们我们身上最后剩下的那点点东西是什么？嗯《The Last of Us》可能就是人性、嗯，可能就是 Joe 最后失去了女儿又、嗯、面对，其实表面上是跟这个从艾莉身上找到。活下去的意义和这个世界的意义，这是表面，但真正深层次是一个人性的一个纠结和一个变化。我觉得这个题目是完美的点题了的，而这个东西是他们的精神，是叙事的精神。一，在这种精神的指引下，才是做到贯彻了一。一就是人物很重要，大于大于叙事技巧本身。二，一切的细节是为了营造氛围而设立的。
0: 嗯
1: ，这个也很重要，这才能。一点一点的把我们勾带进去。三，他用的一些很技巧性的方式，就是 Joe 和艾丽的关系的微妙的变化，嗯、一点点累积、累积、转变、转变、嗯。所以我就想，第一个，我就想从这个片名来说，我觉得很多人是对这个片名，至少从中文翻译版来说，是无法理解这个游戏真正的传递的那种意味的。嗯，包你包括最后结尾，你觉得？我就从我就说点题嘛。嗯你说，他们身上还剩了什么？或者这一群人，不不只是他 ，us， 虽然是我们，对吧、嗯？那其实指游戏里面那些什么猎人，那些好人、坏人什么。他们身上仅剩的是什么？嗯、有人一无所剩，就是零，可能就是那些猎人。嗯，那个头目，最好那个那个很变态的那个。但是我们的主人公都是两个。好人，特别是艾丽这么勇敢的一个，这个艾丽这个角色，你知道，我我是觉得她在游戏史上绝对是能立得住的一个女孩的一个角色，她应该比 Joe 经典吧？从在叙事的层面，那应该就很强的经典意义吧
0: ？对 j 很好，但是他他还是一个传统意义上的美国白人男男性的这样一个感觉对。对，我在知乎回答个问题，其实我正好接下来要聊的话题就是，有人在知乎上问说，为什么？ Alan Page， 受到了游戏的欢迎，就像你好像我看你买了那个那个 Heavy Rain 是吧、啊、？Heavy Rain 也是他吗、啊、？Heavy Rain 不是 Heavy Rain、啊、后面啊 Beyond Beyond 的那个、啊、Beyond 的什
1: 么什么双生呃、啊、The
0: Twin Souls， 嗯、啊，就是找 Alan Page 来这个做的这个形象。他们就书上就有人问说为什么要 Alan Page？ 因为他们说 Las 拉斯瓦 s 虽然不是 Alan Page 官方授权的，但是人家还是参照了他的这个长相。我跟他们说，我说 Alan Page 长了一张。电子媒体最热爱的脸，为什么呢？因为电子游戏的玩家普遍是一群二次元的那种人，或者具二次元思想的人。新时代的媒体人的审美，首先是叛逆，首先是叛逆，因为玩游戏本身就不是主流，有这个这个这个主流的东西嘛。第二，这第二就是柔柔柔柔弱，因为我说玩游戏的人往往在游戏中是强者。玩游戏的人很难在生活中是强者，尤其是游戏玩的特别好的人，他他在生活中他是弱者，他在游戏中是强者，但是他的柔弱的这个这个气质、心灵，他是在的。他时时刻刻其实他知道自己是个柔弱的人、嗯，所以这个游戏的主角一定不是一个强壮汉，这就为什么就虽然很好，但不打碎你的心灵，一定是艾利，因为艾利就很肉。柔弱。第三，我就说新时代的这样的一个电子媒体的主角，还有一个最重要特征就是雌雄同体，就是他不会是纯粹的男男男男孩，也不会是纯粹的女孩，他一定是有男孩性格的女性，或者有女
1: 性性格的男男生。这个、我我我部分的同意后者的，嗯，你的这个说法，嗯，因为如果只是一个游戏用了艾伦·佩奇这个形象。我觉得可能是个案。如果这的确是一个线索或者是一个趋势的话，的我觉得当多的，我可以举出好好多个例子，就是他们会使用这种方式。我是在觉得这可能是跟我们现在人的，因为游戏其实关乎的是精神体验。嗯，游戏某种程度上跟吸烟、跟抽大麻获得的那种精神体验，它只是不同方式获得的。当然，这个有人玩游戏也很上瘾了、啊，对吧？所以，但是我觉得，如果关于精神体验的东西，我觉得往往都是关乎于。未来或者遥远的过去，在这种情况下，追求精神过于追求精神层面的东西，它往往就是跟性的东西、原始的性的东西剥越来越在被剥离掉。嗯，所以就说，我是想说，它的这个形象是跟性欲无关的，嗯，会跟性欲的距离越来越远，跟我们本能的原始欲望距离越来越远。嗯，所以我觉得，如果这不是一个偶然现象，这其实代表了一种我们未来人类。审美，现代人审美和文明过于进步，下一步发展到人类审美就是你说的雌雄同体，或者叫性别的模糊化，对和性别的你要性的淡化、
0: 嗯。最近的这个古墓丽影就很明显的感觉，古墓丽影最早的那几个都是胸大到夸张，然后受到了广大全球男性玩家的欢迎就，就嗯，就是劳拉的胸越来越大。<笑>但是最近最近这次我近我最近玩的是那个叫做呃、uh, Infinity Edition， 嗯，就是这个里面的劳拉胸就小了。最近的一期就是那个 Rise， 马上2016年底要发售的这个古墓丽影最近，劳拉的胸又小
2: 了
0: ，嗯，劳拉变成苗条了，嗯，她不像以前就是大胸大屁股，
2: 嗯
0: ，你看很明显，就像你说的，嗯，以前我们确实就是强故事推动，嗯，这是一个动机。在强固的推动情况下，我们消费什么？消费性是吧、嗯？消费暴力。对，我们不太多的思考，因为觉得思考没意义，是吧？但是你到这个游戏，你就发现他他要的他要的是你
1: 思考，所以就是因为这个，他把任何影响你思考的元素全部剔除掉对，包括大胸大屁股，可能在这个游戏里面就是干扰，干扰就是干扰项。对，真的你要把艾丽放大个十岁变成二十四岁，没劲。不，这个游戏就我甚至认为就不成立嘛，不
0: ,不成立。对，他对，并且艾丽是一个。呃，就不大不小，他也不那么好看，他肯定不属于那种按、啊、美女打造的。嗯、你说艾丽，你说她性感，她她,她没觉得她有多性感，是吧？或者
1: 说， Joe、嗯、跟她的关系，也肯定不是这个杀手不太冷的那种。啊、就是要强调这种、嗯、老少恋，肯定不是那忘年恋的那种关系，嗯、对对吧？这点是需要勇勇气的。嗯，我我觉得这个是需要勇气的。而这个好，比他的勇气，我认为从他开场来看，今天还说去世嘛？嗯<咳>他开场就挺与众不同的，就是你、oh, Sara, 上来、就是，你上先是骚扰 Sarah， Sara, 我当时被 Sara, 完全被镇住
0: 了，我真的也不知道他这么残残忍能玩火一下。
1: 对，嗯，而且<笑>他其实一开始、嗯，其实他一开始做了个铺垫，嗯、你一开始操作的是 Sarah， 嗯，你最后操作的是 Ellie，、嗯、你中间绝大部分操作的是 Joe， 对对,对对对，你在这个头尾就某种程度上当然是是做了一些让情感投射但是我有一个小小的问题想问你啊。嗯尽管你说，的就是说，
0: 其实我们是因为在玩游戏，所以我们我们就有操控感，嗯，所以他通过巧妙的设计，让那种叙事跟操纵感，嗯，结合到一起，让、嗯、你觉得好像比、嗯、其实看电影还爽嘛。是的，但是我，我奇怪就是说，前面第一个关卡就 Chapter One 的时候，就是以 s a r a 死为结局那个地方，已经让我感觉很不得了了。我不知道是为什么，因为这里面所有的东西是很常见的。就你操作个女孩，然后来了一群僵尸，然后上车，然后到处跑，然后中间要打打掉几个人，然后夺路而逃。这种模式我玩太多，但是我还是被镇住了。我不知道这是为什
1: 么。呃，我觉得可能是因为我们没有想我，如果因为大家都知道封面是一男一女，但是如果你仔细看能区分出来，但一开始我们会以为那个就是他哎，对、嗯，这个就是主人公，嗯，对吧、嗯？这个是个叙事上的一个。实际上一个技巧，就是在惊讶。但是我是觉得，他做这一步还是很重要的，就是他必须要把新，就是新旧两个世界的区隔充分的建立起来。这个东西是需要靠时间和空间的距离，所以他在那个地方必须要打一个点，然后直接告诉你二十年后故事正经开始讲。因为年龄很重要，为什么说二十四岁就不成立了？就是因为十四岁他才是一个世界被。这个包子占领了之后，六、就是、年后他才出生对，对吧？他对这个世界有记忆他，他对之前的世界没有，他完全没有认知就。就，他不但是没有记忆，他就跟就所以说这是这两个人物之间的矛盾内在冲突的很重要的一个一个动力，叙事动力、嗯。这点我觉得他在前面为了让你就是有这个印象，我认为他打了这一刀，一个是让你彻底记住这个男性，他这个受伤的男人，嗯、实际上。当你未来发现真正的女一号出来的时候，嗯，这个距离很远很远，你发现没？对对对，是他，我们又一次错，第二次错觉是咱们以为那个很能打的那个女的，泰斯、嗯、以为她是女一号。
2: 对
1: 。后来他们交货带着她三个人一起走，我们想，哟，这难道是一个会变成四个吗？五个吗？我们队伍会壮大吗？嗯、后来泰斯知道泰斯死掉之后，这个等于这个叙事才真正进入到主线。
2: 对
1: ，那他都是。第二章结束还是第三章结束了？我觉得挺靠后了。对，所以这一点我觉得他当然是叙事上非常非常大胆，他他一直在牵着你的鼻子走，牵着玩家的鼻子走。嗯，最后他妈哦，才变成一个二人世界。那那那都玩了多少个小时过去了？那都闯关闯,闯了，才进入到正题。嗯、所以这一点上，我觉得他们敢这么讲这个故事，虽说我说的技巧。不是那么的那个刻意，但是这本身都是很大胆的选择，我觉得。嗯
0: ，对，呃，呃，想起这事就是说，知乎上还有一个问题，就是说为什么，呃，好像意思就是说，女性当主角是不是会形成一个主流？但他的问题是，宫崎骏为什么所有宫崎骏动画片的主角是女孩？我当时的回答我，我说，我这有可能是未来一个非常强大的趋势。那未来的影片。未来我不是说现在，也就是高阶阶段的这种东西，女性当主角可能会形成主流，甚至形成绝对的主流。我说原因是什么呢？我说最早人类讲故事，它的模式是欲望、障碍、满足，这这三段是吧？首先欲望也好，期望也好，我们目标，然后是障碍，然后是满足。它跟那个年代的人类的生活是有关系的。嗯，那个时候人类的生活实际上不没。没有到那种完全可以掌控自己的这种世界的感 觉， 就是他他不断的要挑 战， 所以他就是故事就是 说， 目标出现障 碍， 然后满足。那么干这件事的都是男 人， 是 吧？ 我 说， 当人类真的解决吃吃喝拉 撒， 包括这些改变世界拥有强大 power 的这种时 候， 故事的模式就改了。我的新的故事模式叫困 惑，
2: 嗯，
0: 解 释， 满 足， 嗯， 你不
1: 断的产生困惑。然后寻找解释，嗯，然后满满足。你说的这个模式困惑，主要和之前的产生的困难的差别在于，一个是一个已知的世界、嗯，一个是一个未知的世界。所以你说的宫崎骏那个点，是因为宫崎骏绝大部分的电影的环世界的设定是一个很奇怪的，嗯、不管是千与千寻有其他的吧，基本大部分的电影，比如这《金鱼姬》什么，就就这就,就这些，对，都是一个很奇怪的一个世界观的设定。对。包括这个也包子占领的末末世世界，我觉得选择小女生可能是因为只有小女生，她更容易让受众迅速的建立起一种纯真，他们是一种纯洁的，对以人性当中最纯洁的一个化身。就像周星驰一直他的电影，最近因为《美人鱼》大家在讨论，就是因为真爱嘛。他但是他是他是用很搞笑的方式，嗯、就靠这一点通吃。二十年没有问题，但是这一点通过纯真，我觉得或许啊，这也是我刚才提到那个片名《The Last of Us》，可能艾莉身上最宝贵的这点人性的本质，不管世界变成多么糟糕，那种纯真应该是我们值得留存的，最值得留存、最宝贵的东西。对我，所以我觉得他选择这个小女孩，不管人家是经过什么方法论证出来的，目前看来是相当有效。呃，
0: 并且我我。我我的意思是，这个困惑啊，嗯，就像你刚刚说的，以前的故事是对已知世界的索取，嗯，然后障碍我们满足。困惑是往往来自于未知世界，绝大部分困惑是对自身存在价值的一种困惑，就像王家卫电影一样。王家卫电影好，奇是在于他新，因为当时所有人还在按照旧模式叙事，王家卫开始搞新模式。对，你看，我记得《阿飞正传》里面，就是张国荣觉得自己的。亲爸爸，爸爸是谁？他要去寻找。嗯，好。千与千寻也是，我要去寻找。大部分这种我们所谓的，就是说新时代的电影的故事模式，就是说主人公对自身价值产生了困惑，嗯，然后他开始出发去寻找一种解释。对，最终他得到了一个答案。这个答案不一定是真的，但是他寻找到了。其实我觉得这个里面就一个《Last of Us》，我觉得我我觉得主角 ，Joe， 嗯，他二十年后他变成了一个不法之徒。他其实丧失了自己的生存价值。对，他莎尔死之后，你你你不知道他为什么活着。首先，他不为女儿活着，因为他女儿已经死了。但是他没有为任何理想主义活着，嗯、是吧？他跟那个泰斯都是一群这种豪客、嗯，但是他最终，他的整个人生状态，我觉得有一个地方不知道你注意到没有？在你刚刚开始玩的时候，他跟那个呃。艾莉走进了一个屋子，那个屋子艾莉进去说：“哇，你有个窗，窗户外面在下雨。”嗯，艾莉说：“我还没有，我还没有来过这样的地方。”嗯，然后那个之后就躺在沙发上。嗯，艾莉问他：“我们现在该干什么 ？”The killing time， The killing time。然后那我该干什么？<笑>他说：“我不管你，你自己想吧。”我就睡了，然后闭眼。当时我一度认为。会做一个梦嘛？哦、嗯，电影都肯定，你躺在床上、沙发上，我拍一个特写，马上就进入你的梦境，嗯、要不就闪回，就很管用。嗯、但他什么都没有，睁眼一抬头一看，一个女孩坐在窗子前面，抱着腿看着我外面。嗯，我当时有一种直觉，就是他一定不会搞那个梦境，为什么呢？他的梦只有一个，嗯，就是杀人。嗯，他对于现实他没有欲望，嗯，他连活下去的欲望是。他活着要干嘛？他都是不知道的，嗯，所以他没有什么别的东西。嗯、所以我认为这故事讲述了一个，就寻找自己人生意义的一个故事。因为他最后一枪打死那个那个那个、那个女女女人，那个火营的那个头领，嗯，他找到了他的人生价值。嗯、他人生价值可不是为了全人类获得解放，这、嗯、跟他没关系。对，他的价值就是我找到了一个女儿，嗯，我可以再一次的。弥补他二十年前的那一种那一种感觉，所以我觉得这个故事就是我说的标准一的，就是产生困惑，得到解释。当然，嗯，他不至于像文艺男青年那样写一个这样的故事，是吧？他还是包装了一个这样的一个故事。但是我认为，我我也我也看了他们那个主创的访谈，一看那就属于
1: 欧美大龄文艺男青年。对，这一次其实你会感觉到，这相当是一个很文艺的作品。按照我们中国目前的标准，对，这是一个相当文艺的作品。这按照他们最早的预期，他们应该不会预期到这个东西大卖到这个程度。我觉得他们就是觉得想任性一把，就我觉得这是一个任性的结果。但是，我觉得目前来看的是一个几乎接近完美的一个结果。你
0: 英国那些游戏、啊、游戏杂志，这都是有史以来
1: 最伟大的游戏，排上第一。因为我玩的这个版本叫 remastered 版本，就是一个帧数做了优化，嗯、画面做了优化，然后细节啊特别棒。因为我现在大家我们在录制现场是一个70寸的大电视啊，我我在家里面看真的是，我我说点我觉得可能扯开的话就是，我真的一直在玩完这个游戏，我在反思未来，一个是电影的走向，自然而然的想到一个话题，就是最近你们上期在讨论那个 VR， 嗯，跟电影的关系，嗯、我突然意识到。我我就,我,就我觉得这样的游戏其实就它是说明了未来的 VR 的终终局形态和现在电影是不可融合的。我这是我很大胆的一个观点，因为我还没听完你跟王春水的那一期啊，嗯嗯、因为王春水也是我的邻居，他住我隔壁大学宿舍的时候、
2: 嗯
1: 。然后呢，为什么那么说？我突然明白过来，我说，因为我大家看过那个小说《雪崩》。黑客帝国有很多、就是，就是就是也是赛博朋克重要的一个重要的一个一个作品嘛。嗯，我觉得 VR 它真正可能大家都说 VR 怎么跟电影结合 ，VR 怎么跟游戏结合。我突然觉得，我就可能虚拟现实啊，嗯，不需要游戏，也不需要看电影，嗯，我们需要在虚拟现实里面，比如我坐着跟罗登现在不是在路，在我在在沙发上。在椅子上坐着这么聊天，我们俩可能在 V2 的一个软件、一个虚拟空间里面，咱俩在这录这个播客。嗯，我们也不需要看一个 V2 的电影，我们需要在一个虚拟现实世界里面的虚拟的一个影院里面，正经的做一个看着一个看一个,看一个经典的老电影，《公民凯恩》。嗯，《乱世佳人》还是《公民凯乱世佳人》，但是是我以虚拟角色的视角在那个时上就看了一个老电影。
2: 嗯
1: ，所以它更多的是一个社交功能。嗯。他可能一上来我们建模建不了一个完美的城市，可能上来就是一个电影院，嗯、他只把电影院的主厅、洗手间、手间小卖部虚拟出来，然后也有座位。大家回头一看，哟，你是个卡通形象，长成那样。回头一看，哟，但是大家一起坐下来，不是出门看电影了。嗯，因为我们坐在家里面，进到一个虚拟的影院里面看的电影，跟你去电影看体验还是一样的。不一样的是，旁边有虚拟的人物跟你坐在一起，你可以跟他互动。这其实就是。终局就是黑客帝国嘛，所以说我觉得大家现在非要把这个技术做一个什么 VR 电影吧。嗯，我觉得就是咱俩坐在这儿，你就出去遛弯比如说此刻我们就是一个 VR 虚拟现实，嗯，这个没有任何游戏环节，就是真的。嗯，出门下楼小卖部买瓶红牛上来，嗯，嗯出去下楼遛个狗，狗也是虚拟的。然<笑>后我对我体验就是体验。
0: 我我我我我一直有一种想法、嗯、其实借这个机会可以讲。玩这个游戏之后，我坚定两两件事情：第一，游戏一定最终会一统天下，电影变成游戏的一个一个衍生产品，因为这个这个这个这个真的是电影真的是没办法到这一步的，是吧？第二，开发一个全新的世界，然后把你扔进去，这是一种新的娱乐方式，就是说它不需要你故事。也不需要你控制，反正就这是一个新的世界，你进去了。我我叫它第二人生，因为我们的人我，游戏不就是所有的人都不，我觉得稍有点欲望的人都是对生命之短暂是感到沮丧和困惑的
1: 。因为，嗯，当然是这样。我关于第一个观点，嗯、我是持不同的观点的。就你第一个观点、嗯、说关于游戏和能取代电影，我我其实我刚才其实说了，我认为他就没有这个必要，他没有必要去替代。它它或许比它高级，只是多了一维，但是不存在谁取代谁，这是我的咱俩一个不同的一个观点，我算一个分歧吧。另外一个就是我为什么说终局这个词儿呢？嗯，因为另外一个小说我也刚在前阵去年看的吧，叫《第一玩家》，讲的就是这个虚拟游戏的世界里面的事情。斯皮尔伯格现在正在拍，是呃是呃《玩家一号》算是比较新的小说，《雪崩》算是比较早的了。我只是说，我之前觉得这些都是科幻小说、科幻电影才呈现的现实。我玩了这个游戏《The Last of Us》，我才意识到，我们在有生的活着这一辈子是可以很有可能见证。这个事情以某种初级阶段的形式真切的发生，而且可能就在不久的将来，因为我们曾经说过，在这有点跟科幻相关的话题，就是基础物理学。当然，引力波是一个重大的发现。我们曾经很长时间的感叹，我们太空探险、升天什么航空航天技术没有什么实质性的，过去三三四年没有什么实质的发展。但是，只有互联网技术啊、芯片技术啊，一直还在摩尔定律还在，还在还在,还在生效。所以说，这一块儿。发现它就是需要你电脑技术继续这么发展下去就能实现，它可能不需要你什么其他革命性的。那我觉得这个游戏它已经让我摸着那个边儿是什么感觉了，因为这个游戏我跟那个体验，你那个有没有体验 VR？ 就是呃 ，Oculus 出的那个 Interstellar 的那一段太空舱的一个三分半，这个五分半的体验。没没没体验。我是在那个一个活动上，然后就带了那个东西，哦，那个感觉真的是很棒，就是它。带着你进入到了，当然他那个没有做联动的那个手臂和座什么都没有，他就是一个目镜。然后你就在那个 Interstellar 那个舱，按照他规定，的，你就这么漂浮着，跟着他带着你头360度看舱里面所有的一些跟电影里面是一样的。最后到了驾驶座位，驾驶座位不就是那个谁那个女主管不是还碰他那个那个场景吗？而且飘来的一一些书什么的，你用头去撞它，它还能有反应，它能跑开。我的意思说，但是。那种你是没有情感投入的，嗯。如果是在那种环境下，我们去体验这样的游戏，嗯，你不但是操作 Joe， 你直接成为 Joe。但那个我觉得有点远啊。我甚至开个玩笑就说，你不用成为任何 Joe 或者艾利，你就是在那个环境里面，你可以在一个有各种方向走的一个踏板上坐着走着，你去探索一个新的一个虚拟的地方。我觉得可以啊。但是这个就已经。让我们感受到，如果你它可以让你进入到那种不可自拔的那种那种精神状态、哦，我觉得会
0: 的，对，就一定会，并且我觉得这个比干什么都爽。这这就像电子毒品一样，就是说，我说句实话，我在玩这个游戏的时候，我当时想，如果说这个游戏所有的模型、场景全部保存下来，然后呢，你给我一个头盔。让我进去是吧？我可以在里头转悠很长时间，然后你就被咬死了。嗯，<笑>嗯对我我,对我会被咬，死，很快就被咬死了。因为因为当时我是觉得这是他的，可以做一个产品，<笑>就是说，因为美术部门搭了如此庞大的场景，你知道吗？玩玩游戏，然后可以拿出来，其实供一个人在里面去欣赏、去去玩耍。那里头有很多废墟，有很多美丽的角落。我觉得这个是让我很着迷的地方，因为我一直有一个想法，就是说，我特别想开发一个，不是叫游戏，就是说一种娱乐方式，就是，你可以到完全全新的世界里面去体验一个新的生活，你换一种身份，嗯，这对我至少对于我来说是绝对有吸引力的，因为我在，我每天他妈的跟人开会聊什么剧本，其实狗屁都不是。百分之九十九都会失败，我认为这是个失败的人生。你有可能成功，但是成功性是非常低的、嗯。但是每一个人都有不平凡的梦想，但绝大部分都是平凡，这是个巨大的一个落差。但游戏是绝对可以给你带来。那、啊、现在你只是去完另外还有一个任务是吧？你完成，那我可以完成，我获得一些快感。但是真正的。我跟你，我一直没告诉你就我当年玩《最终幻想》的时候，我已经把真实跟现实是颠倒的。嗯，我当时在玩《终最终幻想十》，我我每天晚上玩，白天上班。那时候我在中央台那个总编室上班，我白天在工上班的时候，我觉得是虚拟的。嗯，因为到处处充满的不真实感。嗯，我已经不跟同事说话了。嗯，老板说罗登你那个片子昨天没有剪好，怎么怎么样？我看着老板我在笑，以前我会沮丧，我让他在批评我，我还在担心我的。还能不能干下去？然后那我记得那段时间我在笑，老板说你笑什么？我说我听你说话我很开心，为什么呢？因为我觉得你不重要啊。我回家关上门，弄两碗方便面往桌上一摆，拿起我的 PS 二 PS 二手柄开始玩《最终幻想十》的时候，这才是真实。我在里面我是 Titus， 嗯，我关心我我这里头还有多少事情没干。真正意义
1: 的虚拟跟现实是颠倒的。我当时觉得，我那种感觉太好了。所以啊，我觉得我们今天聊的趋势，就让我,我当然，我也刚才又提出了一个概念，就是，呃，人物啊，氛围啊，那这些其实都不是目的，其实都是手段。我觉得这些目的其实就是我们为了追寻一种精神体验。我觉得这个是是是未来，所谓不管是。呃，当然是通过娱乐啊，给你达到这种娱乐方式，给你达到这种精神体验。那如果未来可以，你直接就是怎么说，就是当这种就是你说的跟现实产生了无缝的这种差异化的，就是就就没有差异，你可以其实无缝切换。嗯，哇，那个那个未来其实它就会产生各种的，呃，人人与社会的关系就会重新定义，人和人之间的关系也会重新定义的啊。这这点我觉得。所以还是从这个游戏里面我，我我我是受了还挺大刺激的，因为我我不玩游戏的一个人，你知
0: 道吗、
1: 嗯？我很少玩，就是每天忙忙碌碌啊，干一些这种靠谱不靠谱的事儿，跑很多步啊什么的。但是这个游戏给我很大的启发，但是也让我觉得，呃，有些什么游这这啊对，也让我充分终于明白了为什么历史上所有，嗯，游戏改编的电影都是失败的，除了古墓丽影这种个别的口碑也不错，拍的也不错。嗯嗯因为你，你明明是个高维生物，我们现在是个四维世界里面的三维生物，对吧？我们人类，对吧？你明明是个游戏是个高维生物，你要自断一臂，把自己以他妈的以三维的形式来呈现，嗯，你，但是我们得到那个体验却是四维才能获得的，怎么可能游戏的玩家会给你买单呢？对吧？我明明我操作罗拉，对吧？对吧？我那个古墓丽影、啊。就那那那那那种感觉多么爽！大冒险，可能到电视上，我我只能看对，我操，我啊，拍的不错。哎呦，熊，哎，真的这么大，全都是八卦这种东西了。嗯、我现在终于明白了，你知道吗？对<笑>我以前其实不太明白为什么都失败。
0: 对
1: ，就就是他游戏没法向下延伸，但是这个电影可以向上延伸。对，就是他一表面上好像说。游戏是电影的附属的衍生品，好像是个附属关系，错了
2: 。不是，只
1: 是因为这个别的，如果公仔可以，嗯，它就是一个辅辅助的衍生品。但是游戏它这个延伸，它是具备了一个更高阶的一个体验的功能，你电影不具备，它可以让你更进一步去，哎、呃，电影也跟,、呃、也跟着卖，呃，就游戏也跟着卖。我就反过来不行，反过来到现在没有成功的。就咱就看这次魔兽，所以我我其实有个问题，嗯，你玩不玩这种连线的大型的这种角色扮魔兽玩。所以就是这种魔兽和 I O L 英雄联盟是吧？这种，嗯、那么咱先不问跟电影关系，那不是我们今天的重点。就是、说他，你觉得叙事跟这种、嗯、一联网了，是不是就谈不上什么叙事了？就是纯技巧性的作战了？他
0: 呃是这样的，就就是、不一样了，就是
1: 拉帮结派要互相干掉对方、那个。就是、魔
0: 兽为例啊，魔兽是可以叙事的。嗯，它是怎么回事呢？就不然，因你无论你不玩没有玩过魔兽，但魔兽的玩家都是知道的。就是说，魔兽是一个典型的多人连线的 RPG 嗯。RPG, 嗯，
2: 就
0: 说还是 RPG。嗯，就是当你在魔兽里面出生，你会在一个新手村待着，然后给你一些任务让你去做。做完任务你会升级，然后你一步步升级。但做任务的本身就是告诉你所有的故事、人物背景，你会遇到不同的各种各样的人。这都是固定好的，当然你也可以完全不管它，你天天在屋里采药、狩猎都是可以的。但是它依然是个 RPG， 但跟这个最大的问题就是在于什么呢？它更多的强调了跟连线玩家的互动。我玩魔兽最大的乐趣，除了做任务之外，就是每天大家都会上线。那个时候我们有工会，我、嗯、我就等着那些人跟我一起来玩。那是跟就是跟好朋友一起玩，其实我不认识他们，完全是在魔兽里才认识的。嗯那种等待，那种寻找，看到自己的熟悉的好友从屏幕右下角，叮咚一声，上面写的谁谁谁上线了”，嗯，立刻就跟他打招呼。我在什么什么城堡门口，树来找我
1: 。我我如果但是他的那个画面生化的节奏氛围的感觉跟这个《拉 a s t o 还是不一样的，对吧？是完完全全，那是那那那是个偏平面式的那种操作类的那种。那种那种视觉，它是一
0: 个，它也是三维的，你可以任意改变你的视角。嗯，呃，本质上是引擎方面、画面方面，不，它画面没有这么精细。嗯，它是个网游，网游不可能做那么精细。对，然后它呢也，它的打斗和这个不是以枪战，它是冷兵器。嗯，明显它的整个模式不是真真实世界，它是个魔法世界。对，就你会使用那种魔法来去打，但它是个纯三维的。跟这个感觉很不一样
1: ，那这个也有连线版，对吧？这个连线就是《Lots of Us》也有在网上对连网， yeah. 那个就是跟 CS 一样，就互相打互相互相、互相杀了。互相打。其实我觉得那个是不是就会，因为我还没玩啊、嗯，但我觉得是可能我就兴趣不大了，因为我觉得他没有这个时间留给我。你是故事流的人，对、啊、故事流，对,对，我毫无疑问。所以就是你不会
0: 玩那个、嗯，就像我，我也不怎么玩。嗯，我我我对于连线对战兴趣不是很大。嗯嗯，但有有一群核心玩家对故事不不重视，对他不太爱
1: 消费故事，嗯，他就爱玩连连线。对，因为我其实从这里面，我就觉得，因为我看这些制作人的资料，这个游戏的导演也是第一次担任指导的工作，他也之前也、嗯。就除了自己做游戏之外，也没有什么大牌的编剧，他们都自己编，就是他们能有这么天然、那么好的故事的这种质感的这种触觉，我,我,我觉得我正是我很困惑的。我是觉得这个我都无法想象，就是
0: ，但我认为、嗯、归根到底是
1: 白人社会这么长时间的积累，对对，这是毫无疑问的，就是他这个积累，他。嗯我我有，我是说他有很强的，像电影导演的一个重要的一个还原能力。我就认为这个东西一定在他脑子里面，大家是要不就一个人，至少想象出来七七八八，就就你就看着里面所
0: 有的东西，那都是他踩在一个巨大的，并且非常庞大的一个观片量、阅读量、观影量，嗯嗯至少你这个人感觉到了，就哦对
1: ，还有一个就是这个沉浸感和我说这个氛围很重要的一点，嗯、我是觉得这应该也是所有的游戏嘛。我虽然没玩过别的游戏，我也相信这是巅峰。就是什么呢？就他的表演，念台词的这个，就在所有的游戏里面，我认为这个表演传达的细腻的准确度，应该是在所有的游戏这样的过场片段的电影里面的表演，应该是最完整的。我我这是我的一个很武断的一个一个揣测、啊，
0: 嗯，对，你不，他已经是顶级了，因为我第一次玩的时候，就就是反
1: 正就有没有比他更好的吧？我觉得这个问题，我我猜很难跟他比肩都没有,没有，别说超过他，比肩都没有比他
0: 更好的，也这至少有跟他这差的不太远的，嗯，因为一第一场戏就是那个女孩跟他爸爸在沙发上一段对话嘛，嗯，我记得台词是这样，我给你买块表，哦、嗯表，哦，表情，哦。怎么会听哦哈,哈哈哈！你他妈骗我！嗯，然后你表钱哪来的？我犯犯,犯犯犯毒来的。了了<笑>然后就睡了。嗯，就这几句，嗯，我我震
2: 了
0: 。嗯，我这这游，你知道游戏里面台词往往是很功能型的，对，他就说句实话，就是为了叙事，搞两下就过去了。对。但是我看到这句台词的时候，我就觉得这不是一般人写的。我不知道编剧啊，就这个导演或者是个剧本啊。呃，一看就是标准的成熟、稳定、有感而发的大龄白人文艺男青年
1: 。但我想说的这个视角跟你略略不同，就是我想强调的是他两个演员的表演。
0: 嗯，听我说完嘛，啊，就是、嗯、这个，因为他不是动作捕捕捉嘛，对，但是。有一点就不一样，其实他没有对脸部表情进行动作。对对对，
1: 没有做脸部。对
0: ，所以我们只能说肢体是对的，嗯，肢体是演员来的，但是脸部表情是由动画师抠
1: 抠抠抠的。但声优啊，主要说声优表演那个，台词这个如何发音，嗯，声音表演，当然我们也看了幕后花絮，他们现场的工作状态，嗯、那本身也演得很好啊。我就看那个 Jo 那个说台词的方式。反正我真的我看那几场戏，我都我都没有看幕后花絮的时候，我都惊了。就是就两场戏，一个就是，就 Sarah 死，嗯，她死前的那个哽咽声，我你说哪个电影里面都能达到那么逼真，让你眼泪都快下来。然后好运就最后那场戏，就 I swear 前面那一大段，他讲我小时候咱们还没玩那个 Left Behind 的那一段之前，他他讲我跟那个小伙伴的故事，对吧？就那一段台词，那就是一个女演员在那说的。那那都那种表 演， 我觉得我经常这个电影什么情 况， 我就会说到这个电 影， 就这个游戏我在玩的时 候， 我就说我就在看一个电 影， 而我觉得这个可比看电影还让我就觉得更加相信这是一个一个世界。我觉得这个表演真的 是， 当然人家那个数据说了 嘛， 一般这种表演就录 音， 其实录 音， 按道理应该叫录 音， 不叫表 演， 但是他们因为动作捕 捉， 就是就要变成表演。一般都是半年也就差不多了，结果人家这个是用了一年半，就是完整的把它全录完，就这应该是一年多的时间磨出来的。但具体一年半怎么划分不知道啊，就是至少看的纪录片里面他是这么说的，那花了很长很长时间。就就就光撒死那场戏，我看那个幕后花絮，他们拍了几十条。关键是，我操，导演说没用。好过了，都哭成那样。说过两天说，说兄弟，咱要再再重拍一遍，再来一次，所有人再到位，再哭一遍。哇，那男演员真崩溃了
2: 。
0: 这游戏使用动作捕捉并不是什么新鲜事儿，比如说呃，《刺客信条》
2: 嗯
0: ，里面的我没有认真看，但我觉得很大部分是动作捕捉，因为动作非常逼真。嗯，哎，手抠动画 key 也是很难 key 出来的。嗯。但是他的台词，他的就是你关键演，你让演员说什么？嗯，我觉得玉碧那帮人不会说我没钱请顶级演员，嗯、他有的是钱。他关键是你让他说什
2: 么
0: ？嗯，刺客信条就是说那些，当然他、嗯、他前面剧本好，他最近这这几个就说的，比如说因为你没玩过那个黑棋，嗯，嗯黑棋的男主角和这个 Joe 就有点像，嗯。也是一个男人演的，也是一个蛮帅的，演的挺好、嗯。黑棋他这个性格也很好，但是黑棋就在于他没有投放巨大的精力，真正的去塑造他那个主人公嗯 Edward。嗯，他塑造了，他在临界点之前他退下来了。嗯，就他努力，其实再往前走半米他就成功了的那个地方，他不走了，他觉得哇，都到这儿了，我是不是？该干点别别的去了，嗯，这就是一个突破点，他没有顶顶出去，嗯，别的我觉得游戏很难到这个境界，就是说，像你说的，他的表演好成这样，我我不知道是为什么，嗯、你说一年半，我们也不能简单的说就由于他的时间长，嗯，但我还是认为就是，他
1: 还是剧本好，嗯。因为你剧本不好，你再花多长时间意义并不是很大。我说这个表演好，我当然我自己觉得是给他打了多余的情感分在里面。嗯、毫无疑问，为什么？就是因为，我一开始我就说了，就是说，我们对这个东西，咱俩今天之所以能聊这个话题，我就是因为我们对这个游戏是有感情的，因为我们都打通关了，而且不止一次。对对吧？我已经开始玩第二遍了，就是，那你玩第二遍，他就抱着不同的心态去，就换了一个感觉去玩，然后他就会。更加容易相信他讲的每一句 话， 更加愿意去琢磨他每句台词背后的细微的这种变化。我觉得这个我们看电影的时候不会有那么强的驱动力和意愿去去琢磨这个东西。所 以， 我这也是我为什么一开始我说游戏的这个叙 事， 它一切它都不是透过讲故事的技巧这一个。维度或者一个角度去，去完成，指向他的那个目的的，他几乎是动用了你所有的感官，刺激你的神经中枢，帮着你达到了一种情感体验。他采用的渠道和工具和方法之一就是说我，我我我主要是塑造了这人物，我主要让这个人物关系通过你操作角色的不同的切换，一开始不切换，后来后频繁切换，最后有个首尾呼应。然后同时再用营造所有的巨大的氛围的东西，让你无法自拔的东西，达到那种情感体验。所以我觉得游戏，那么跟电影，我觉得电影我还是可以说，我说我就是来看个故事的，我从来不会说，哎，我就去情感体验一下。虽然在经常说啊，我们看电影是灯光暗下来，我们头把自己扔到一个未知的世界里面。我现在发现游戏应该去讲这句话，比电影其实更合适
0: 。对，我诉诸于一种神秘的感觉。就我认为 l a s t of us 2， 因为他们据说在秘密开发二，不会开发对，当然肯定会，<笑>因为他没有特别棒的想法之前，他们不会让期待太多嘛。我觉得不太可能有二，有二也是狗尾续貂。为什么呢？因为我觉得，我玩的时候，我觉得就是这种每一个地方都特别牛逼的，这这这这是神的力量，嗯，这不是人的力量，就是。就我们俩可以这么总结，哪怕我们总结的百分之一百对，但你让我们俩去做一个游戏，那 OK， 你可能性非常之低。所以我觉得就是很神秘，说不清楚
1: 。我觉得这也是，这也是什么呢？就是说这是一个，就像你刚才说是个积累的结果，包括人家这个顽皮狗 （Naughty Dog）， 它也是 PS 索尼的官方的自己的。最核心的一个工作室吧，对我看那个采访里面那么说，里面的，游戏设计师都在这个公司待了十六年，
2: 对
1: ，就是人家把这个是当成真是当成公司为家，而且那里面没有什么行政管理层，说每个人都是都是技术人员，都是艺术家，都是创作者，他们就是一帮，所以我看有个周物达好还提了例子说，哎呀。看了那个八十分钟花絮，我觉得就特别想去工作，去那上班你知道吗？我觉得如果有这么一个工作给你无辜，我估计你也愿意去。当然了，就是你说，<笑>就说，就是人一一个一个这
0: 么好的团队，一个这么好的氛围，他总得出成果，他不出成果他奇怪。嗯，就某一天，说句实话、啊，跟那天早上的温温度都有关系。如果那天天气很热，那个主创有可能那天早上就没那么多灵感，没有一个灵感，我们就进行不下去
1: 。因为他们这个。我觉得我我想起了一个话题，就是跟现在电影他们面临同样的困境。我觉得他们居然就是就能够完成了这个巨大的一个，算是应该算一个不大呃就很大的一个挑战吧。不能说巨大，就是这是一个新的作品，他们没有去开发在过去的《In China》就那种，就是那个呃就是那个、呃、他们最火的“ 123， 那叫什么《神秘海域》嗯，对吧？不像《神秘海域》一样。他已经很成熟了，一堆素材库啊，什么经验都往这个动作方向继续发展下去。他们要重新做一个新的故事，所以他那个八十分钟的幕后片，我觉得上了第一开始那个主创就在讲，我们在做一个新的 IP， 做一个新的品牌，拓展一个全新的故事。他们压力也很大，对吧？对但是，可是经典就是这么这么来的，对吧？他这个这个真的，他不是一个，就是往往你看最好玩的因为最早的第一部都是比较一般来说啊，就是。第一步都会总会有不尽人意的地方，然后通过二通过三改进改进改进。你看这一步，我是觉得，就像你说的，它是各个环节，只要打分我几乎每一个环节都是，几乎都应该是能打满分。这个，然后 9.9 吧，了，我九点但综合到一起，这就是个不可能的事件发生了，你知道吗？如<笑>果你总要有点去短板吧。对。现在你说从严格意义上的呃资深玩家认为它的短板是什么？这个因为我不懂啊，嗯、有吗？你应该有相对的短板吧？还是说？我
0: 就是别人的玩家，我并不知道啊、嗯。我觉得他没有他他短板，只能说他在这一点上他没创新。嗯，比如说他的战斗系系统，嗯，那战斗系统是这类游戏很重要一个考核，但是说他没创新，嗯，他只能说他他做到很好了，嗯。为什么爱大家爱玩就是《辐辐射 四》？ 嗯， 就是它的战斗系统、呃， 养成系统、成长系统上很牛逼。嗯， 呃， 但是那是很 高， 但是其他方面会弱一点。嗯， 这个我觉得他们这就是你要说短 板， 我我个人认为就是在战斗系统上略显平庸。
1: 嗯， 是不是 啊？ 当 然， 咱们不是说替他找补啊。嗯， 其实是不是也是就是不要。因为过于复杂化的战斗系统影响了我们对这个世界的就是情感体验。是《
0: 四、啊、个信条》就吃这个亏，《四个信条》前几部还在讲故事，嗯、讲到后来发现没灵感了，那怎么办呢？做各种各样的支线、战斗系统、经营系统，是吧？搜集系统、宝物系统，它都做得很好了。但是到这一步呢，你就发现游戏真成了一种就是，呃，我们叫开放世界嘛，干什么都行。但实际上，我觉得游戏有故事和没故事还是，至少对我这样的玩家来说是不一样的。就是说，刺客信条之所以被大家唾弃，说“哦，我操，玩的越来越没劲”，就是因为它没有塑造人物了。那最近的刺客信条都没有塑造人物、嗯。那显然，像你说的，我们说《Last b o s s 它最重要还是人物成功。对，它的其他方面你不能说是短板，就是它其他方面它没使劲儿
1: 。但是其实你看，我觉得。就就我们现在背景一直在放这个音乐啊，《The Last of Us》这个主题曲，嗯、就是就就连这个音乐我都觉得应该是所有的游戏里面能有这么跟主题气质接近的音乐，我我觉得实在是肯定有很多首经典。我相信音乐，因为还是很棒的。那这个音乐就实在是让我觉得无法难忘，而且特别是当游戏打通关了之后，它后面有一个七八分钟的走字幕嘛，嗯。就现在听到的这个主题音乐，然后他，你知道他变奏，了，你知道吧？副、嗯、调，然后各种的弦乐背景烘托起来，他居然是一个可以变成宏大的气势的这样的一个变奏。嗯，它的正片里面啊，就所谓的游戏正规的过程没有这个变奏的。嗯，只有到了结尾，你知道吗？就是，就说就是这人创作者，我觉得他几乎都料定了，你玩完游戏你根本关不掉这个游戏，你一定会听完这七分钟。我觉得他一定是料定了这个，然后他把音乐录成这个样，因为我我没有印象。那段旋律，他在正片里面出现过。嗯，我就想，哇，就是说 ，The Path 是吧？啊，对，是吧？就呃，反正就最后，最后，嗯、最后上字幕那段对，对，我就觉得这一点，这个音乐的感染力，它本来就是一个很简单的一个吉他，因为这个也是一个电影音乐大师嘛。嗯，这、就是那个那个那个那个，那个、就是那个人类之子那个导演御用的，嗯，二十一克什么，嗯、就那个那个音乐，呃什么的。一个老头啊，他是我看他什么都能谈，对，就这个情感实在是太深沉了。我其实我跟这个我我觉得在这个游戏的技术感里面，这个音乐占的比例相当重，对对对，相当相当重。他带着你
0: 有一些游戏有很好的音乐，嗯、我觉得嗯，其实这个游戏很让我想起《季寞林。嗯
2: ，《
0: 三零 CPU, 记记记里。啊、嗯，但但就《寂静岭》没到这么高，嗯，《寂静岭》还满足于讲一个惊悚故事，这其实我觉得还是个眼界，就是就是说。你想干什么？你抡圆胳膊干成了，和别人想干一另外的事但是他抡圆胳膊，就算只干一半，他还比你高
2: 。对
0: ，我就这个一点，就这个这个 Last o s s 很明显，他们觉得僵尸模式、打怪模式、行走模式、公路片模式 the Road 这种模模式、哎，
1: 我是传奇 ，I'm Legend，、啊、对，这
0: 对于他们来说都是他们耳熟能详、拿了就用的东西。对，但是对于他来说。我相信两个主创在屋里密室会谈的时候，他们拍大腿说干，就做这个游戏的核心出发点不在于说，哎，我们做一个公路打打怪吧，嗯，那不兴奋。对，兴奋的还在于，我不知道从哪个点，我觉得兴奋在于他们突然觉得有去描述一个男人和一个小女孩之间的这种友谊，嗯，甚至一句台词，我甚至觉得这里面某一些台词打动。了嗯，他们首先想到的这些词对我觉得可能是结尾，说你发誓，你告诉我都是真的。嗯、男人说我发誓，女的其实也懂你发假誓，但是，我懂
1: ，嗯，我懂得我对你的重
0: 要性、嗯，我懂你为什么要这么说，啊、因为你爱我，我也爱你。嗯、OK， 然后两个人走向这种未知的世界，嗯、这种我叫叫 communication， 就是我认为电影，就是我是从王家卫电影中。总结出来的王家卫电影的主题是、嗯，两个原本不能沟通的人，在电影结尾，产生了一个叫 communication， 这个也是，就是说，电影中有几个屡试不爽的那种主题。嗯，我曾经说过，像那个《飞越疯人院》，就是压抑释放，这是一种、嗯、freedom， 也是那种对，还一就是死活不沟通，沟通不了的，在影片结尾，突然间沟通了，成功了。嗯、对人类来说。这叫会心一笑，嗯，它也是一种情绪高潮，所以我觉得，它就是基于这些情感上面的细点、细节，甚至最经典的那个长颈鹿，嗯，我我我我都认为是，就是是他们很兴奋的，但长颈鹿对游戏故事情节包括打怪没有任何帮助。
1: 这个游戏里面大量这样的闲笔是让这个游戏成为它的经典意义所在，我觉得重要的、重要的一些闪光之处，就是这些大量的闲笔，大量的就是这种跟你打怪过程通关没直接相关的游荡。你不知道它里面还有什么说冷笑话那那个是，那个也挺逗的，那个、就完全塑造人物。那个、他也不是说几冷笑话就会。就会怎么样？反正是。
0: 那这个游戏你，你你最震撼的一瞬间是哪一瞬间
1: ？我觉得还、就是、在屋里一
0: 拍桌子，或者你觉得哇靠，牛是什么地方？应该不是结尾吧？我,我到结尾才觉得牛。得那不是，
1: 我是觉得结尾不是觉得牛，是就是那种巨大的心理冲击。就是他说 “S Y” 嘛，就完了、嗯，然后啪一转身，就是你知道他的、嗯、他的收尾收啊。你不觉得他的结尾像塞尔玛·路易斯那种感觉？虽然他没有壮烈死掉，啊，但是给我那种感觉就是一种，那个地方情感。别看它很舒缓，但他那一刻是对内心的情绪的冲撞是很猛烈的。他们是往上爬嘛，爬上一片很空旷的地方，看到下面，然后开始讲话，唰就结束了，你知道吧？对，我是那一刻对我的撞击最大。就是你要知道，我跟你一样，我知道这个要结束了，但是还是那一刻。我不是因为他这这些那那一组对白的感人而被冲击，而是说我靠，他妈这个游戏我玩完了，你知道吧？嗯，那还是前面的在起作作用。呃，就就是他是一个积累，就是他，嗯、我就说他收尾收的，就咱就这也是叙事嘛，就是到底最后一个镜头怎么拍，那、嗯、咱电影对吧？嗯，就拍完之后，就就这么，而且他没有给你说，就是见着就怎么样了，因为没有结局，因为他要去做，时候，他们把这个结局给 kill 掉了，他们选择了一个未知的。结局，他们自己人物选择了这个结局，对吧？当然，我们当然知道这是什么游戏的创造者就要这么定了这事儿。对，我是没想到就这么猛的就结束了，这个是对我冲击大。这个是因为前面积累了我，我打通关用了二十多个小时嘛。
2: 嗯
1: ，我觉得二十多个小时累计啊，纯粹玩的时间啊，我觉得给我得来的这个这个中间中间还是中间还是有吧。每每个角色的离离开都是对我冲击还是挺大的。从泰斯一开始那种。自我的设计，包包括后面那个那个，包括片尾 left behind 的那个小女孩，嗯，就那段，就那种感觉，纯电影化的，那个地方几乎没有什么打怪嘛。他、嗯、跟那小女孩那条线，嗯，对啊，我觉得，对，我说几个我的
0: ，Sears 把我震了一下，对，然后是，然后我下巴没合住的，就是那个、嗯、Henry 拿起枪来对自己脑袋开了一枪，啊、嗯，然后。我还没等我反应过来，镜头黑了。嗯、接下来，下一段开始了，并且都没停。我当时长时间没平静下来。我我还在为 Henry 死。但下一镜头是什么来着？是他们俩在开车。已经那个 Henry 他们是那个 summer， 对。接下来就是那个 autumn， 就是秋了。嗯、所以他必须要用一个秋来间隔嘛。不，你我不知道，这就叫做精确掌控你的心跳，就是我。嗯刚刚心脏蹦起来，他给摁回去了。嗯，如果他这个时候让我煽情一会儿，或者镜头围着那个地上倒的亨瑞来个俯拍鸟看。俗了。嗯，他就是，那只有
1: Sarah 死的时候是这样，浓墨重彩。Sarah 死
0: 马上就二十年后，一个男
1: 人从床上起来。只有 Sarah 死的时候才会对他死进行浓墨重彩的表现，对其他人的死都没有，任何一个人都没有
0: 。这当然，我就说，第一当然是他的故事情节，其实。在这个世界中，操，最重要的是生存和前进，没有时间搞那个。嗯、但同时，我觉得他们狠，他们特别狠、嗯，因为这一看，这两个文艺男青年就是玩煽情，玩玩玩玩玩的太熟了，他们已经厌倦了过去的那种那种手法，这个是让我特别震撼。还有一个就是，呃，说句实话，长颈鹿那一段。我没有那么震撼，因为前面我应该震快震瞎了。嗯，
2: 就
0: 是他们刚到波士顿，看见那个医院，他们说啊、哦、就在前面，然后他们在里面走，阳光照在什么街上走，我那时候觉得我操，这游戏很，我操，这到神作级了，那个我已经。不想动了你。
1: 对，我觉得就是他几次出现这种阳光明媚的这种空旷的街道，嗯、你在里面漫步的时候，你都会觉得特别恍惚，特、嗯、别恍惚，特别恍惚。就是啊，这经常啊，各种打，各种咬，各种人还是互相杀，然后就那么的恬静，那么的安逸，阳光明媚、啊，我就像现在我们看到这幅画面一样，对对对对<笑>就觉得特别恍惚
0: 。当然，那个结尾。我其实就像怎么说呢？就我不希望它结束。当我打死那个玩开车的时候，我在路上走，我不我不知道你是怎么。当时我玩到的时候，应该是那个 Joe 不是爬上一个土坡，然后你跟我上，然后那个 Ellie 跟他上嘛。我不是我让那个 Ellie 反方向跑，
2: 嗯
0: ，沿着那个山路，我一直跑了大概有七八百米，我想看看我能不能跑出去，嗯、跑到路的尽头，嗯路上有一个树干，上面全是叶子，我爬不过去，也就知道设计师不让你再往前走了。嗯、于是我就开始往回走，我是慢慢走回来的。嗯、我走了大概二二十分钟，就就就就,就走回来、嗯、走着就看见那个就站在上面一直在等我。嗯，我,我当时还幻想着，就像你说的，我还幻想着后面还能有点小规模战战争，能打会儿。结果说完话完了，然后我顿时间。怅然若失，这这个这个，这个这个这个、太可怕了，这这这是
1: 。所以我觉得我们应该其实聊聊这个游戏的反沉迷系统<笑>有什么。你作为玩了这么多年重度的游戏玩家，对吧？怎么可以不这么痴迷对一款游戏呢？嗯、我别我们这个期播客播完了之后，出现了自又增加了好几个网瘾少年。我觉得我还行啊，虽然我这么夸赞这个游戏，嗯、但是我觉得我就真的吧，超超预超预期的完成了我的。任务，我觉得我还是受到了很大的启发，收获了很多。但是万一这个，你有什么体会吗？
0: 你说什么体会
1: ？就是这个游戏如何不这么沉迷的进入到一个游戏？因为我们也不能过于的放纵自己，然后就哎呀，这个游戏世界好棒呀，然后我就进去吧，呵呵我就不想出来了
0: 。<笑>我,我、嗯沉迷和上瘾是是人类一个一个很很本质的一个需求，嗯，挡不住的。我我我是觉得挡不住，并且玩完这个游戏之后，你,你游戏不玩了，你开始大量搜集跟《Last of Us》有关的各种东西，嗯，像我在 YouTube 上，我开始寻找《Last of Us》的各种视频讲解，包括所有人的读解，嗯，还有一个人用那个 Photo m、呃、那个 Mode 嗯，做的这个视频短片,短片啊，我还看
1: 了一些，嗯。但你看的讲解是国外的讲解还是中国人的讲解？就是国外 ，You、嗯、u you, YouTube YouTube 他们讲解的内容侧重
0: 于什么呀？就他还没是对人物啊、故事情节啊进行他们的读解
1: 。有什么让你觉得特别值得？没有，因为
0: 其实现代人的观点都差不多。嗯，那都都差不多，他们都是描述各自对 j o e 跟 Ellie 之间的那种。我觉得
1: 应该还不如你的看法深刻，可能
0: 。因为不也不那不，也<笑>就是说。啊，对，我这样的人不上 YouTube 去发表<笑>啊，我觉得啊，马上可以转变成生产力，下一个剧本可能写的更好。嗯<笑>，那普通玩家他不会那么想，他就觉得他要分
1: 享，嗯、他就会上录一段视频上 YouTube 去发表。或者我问一个，我觉得，因为我我也是刚玩完这个游戏没多久，你觉得最像这个游戏的电影是哪一部吧？我这么问这个，就是因为咱毕竟聊叙事嘛，你觉得哪一个叙事上跟他最像、嗯、？The Road 吗？因为他是借鉴 r o 的,的，非常像
0: ，但 Road 跟他不太一样，嗯 ，Road 很像，嗯，对，但
1: 气质上、呃，我就说气质，其实我想说的是气质和叙事风格啊，和这种我说闲笔很多、氛围很重要、人物大于故事本身的这样的电影，我觉得 Never Let Me Go， 哦，那有点像诗意啊，诗意。就
0: 特别对他对他他
1: 那个就是、嗯、我觉得很像
0: ，嗯。其实我觉得那时候很黑暗的故事嘛，对吧？哦、黑暗的故事，这、嗯、就,就氛围很像，嗯，嗯呃，对，也对对、哦。其实我觉得《银翼杀
1: 手》也挺像的。对，《银翼杀手》不，《银翼杀手》是歌剧式的。对，嗯、呃，你要拆开了的话，它有很多散散弦的闲笔，对，也有很多就是人物大于剧情的一些侧重。啊，氛围也非常的迷人。但是在当年呢，他大家不这么认为。毕竟我还一直在想，就是说末日情节可能
0: ，会成为一个特别强的一个主流的一个一个一个类型。就是说
1: ，可能为因为末日情节，哎哎、我插一句，说你看，我说不像的，我像说反例。我就说，我是传奇，就是另外一种，他是强情节的，嗯、对吧？他是虽然是一个人，但是他几乎对那个 Will Smith 扮演的那个角色，我记不住那个人他妈是干嘛那好像他以前是个医生还是干嘛。我听我现在完全。我只记住他的动作，对吧？这就是商业电影，对，就是他，他非常强调这个。他短嘛，一个多小时。对对对对对，他他他他还得说事儿，对吧、啊啊啊嗯？还得把事儿说清楚对。对，明白。你说，哎，就这个《Last of Us》的叙事容量，如果改编成电影，在用电影的视角把它重拍一遍，多长时间就能把这个故事讲完？电影的叙事时空就可以是一个三个小时，就足够了，差不多。因为
0: 三个小时电影中可能会去掉很多就不断打怪的这些场景，是吧？嗯，三四个小时差不多，电视剧就足够了。一一第一，美剧第一季，这本来就，嗯，一季十二集的话就没没问题，就把它都拍都拍了。嗯，但拍的或许也会很棒，就我们不操作这个，人，我们就看也也也也会很棒，但肯定不如自己玩那么好，至少在嗯。那个互相救的阶段没有哦
1: ，他其实，你一说的到美句话，其实你不觉得他很像侦探第一季、呃《侦探第一季》？呃，《侦探第一季》基本上就是一些他妈的听上去特别没有意义的各种哲学性的台词和，但是他有案件推进又很慢，然后各种他妈奇怪的角色，那个人物特别狠，《侦
0: 探第一季》是绝望中我最终还是绝望，因为我觉得看完《侦探第一季》，我对于。这个世界是基本上是绝望的。对对，这个呢，我看完我是有希望的，因为我觉得，你看，我们就说现在我们看到了这个这个开机画画画,画面，嗯，画面一个窗子一个窗帘，其实你很明显，这就是游戏中经常出现的，就人去楼空的，嗯，一个房子、嗯、是吧？所有人都跑了嘛，嗯，桌上可能会有一个信件和一个什么，然后窗外就是阳光明媚，但其实你玩过游戏人就知道，外面都是僵尸。植物从里面伸进来，就是说，他把邪恶、黑暗放到了一个阳光明媚的场景里面，这个，这个是一个很，很让人有一种宗教情绪的这种感觉。我认为以后的故事电影很容易借鉴这种东西，就是他不，他不只是叙事，他是在传道
1: 。但是这个电影，我觉得他宗教意味很靠后啊。不，他他不是，对吧？就
0: 我说宗教意思不是说我算是基督教、佛教啊这种意思。我的意思是说，宗教最喜欢说的几个话题，最重要就是世界末日。任何一个宗教里面都会出现世界末日。世界末日一直是个宗教话题。那电影和游戏中出现世界末日是受了很大的影响，包括就世界末日是宗教上最重要的话题之一。那其实它也会变成文学创作一个重要话题。你不是世界末日，这个故事就没那么有意思。那肯定的。在世界末日面前，嗯、我上经，你想过，我跟另外一个人说过，我说这个游戏让我促使我坐下来思考，故事的背景是如何改变人物命运的。原来我们背景就是背景，说句话，背景跟人物命运关系不是特别大。我这故事放另外一个背景照样成立，只不过我选一个好的。但是这个故事就背景跟人物命运、跟人物性格有直接了当的冲突
1: ，而且背景跟人物关系的变化，也,也,也因为这里面他铺了很多细节嘛，他看到一些宣传画就说。当时的姑娘为什么这么瘦、啊？然后那个就拼命的想一想说，可能当时他们为了漂亮漂亮、嗯，他说那不胖也不更好吗？对、啊，然后对这种这种东西就是它是一种衔接两个世界的，对吧？就是这、就是个背景的变化，对人物的塑造。小姑娘哪他妈知道我们曾经以瘦为美这个事儿，对，完全没概念啊。对，但就也已经几乎没概念了，因为他那应该还是想了一想嘛，对。我觉得像这样的细节，这个剧本里面还是铺排了特别多。
0: 对
1: ，这种包括他说，他还说没坐过飞机是吧？对
0: ，他没有坐。他
1: 说了，他说我没干过这个，没干过那个，没干过那个
0: 。对
1: ，你要回头去想，首先他是知道这个事儿的，对，知道他一定是通过间接知道，有数据嘛？因为那个时候、嗯、那,那个地方他肯定没电视了嘛，他有电，但是他没人做节目，没有电视台了嘛、嗯。所以他说我没这个，没这个，他一定是通过书籍啊，什么乱七八糟这些。所以这些都是他还能这么。其实我我一直不明白，就是这个艾丽，他为什么说的是纯真的代表？就是说他的这种勇气，他的这种这种这种，真的是勇敢。你要知道，这个故事的开头，艾丽是知道自己要被干嘛的，嗯，他要知道自己被运送过去干嘛的，而且一直到最后，那个人也说艾丽自己是同意的，对。那他从头到尾。他可比舅还有勇气啊！舅某种程度不敢面对自己女儿的死的，连那照片都不要的。所以，我其实一直在想，哇，这个女儿她是石头里面蹦出来吗？她怎么就在这种决绝的这种末日环境下出生成长，变成这样的一个？这
0: 是一个富有宗教色彩的故事。你很明显，这个人就是 Jesus Christ， 就是说，对他用自己的死去拯拯救整个世界，就他上来就是赴死。嗯，耶稣基督第一天传道就是说我必将死。所以我觉 得， 就是 说， 任何牛逼的故 事， 甚至是可以说任何让你觉得伟大的故 事， 归根到 底， 这都是宗教里面讲过的。因为如果宗教不是那么伟大的故 事， 这个宗教是完成不下来的。
1: 换句话 说， 宗教之所以伟 大， 就是因为它讲了一个伟大的故事。所以我还是想说 啊， 就是 说， 我为什么刚才 说， 从表面层面上来 看， 这个宗教的意味在这个游戏里 面， 我认为它是比较靠后的。这里面既没有直接的传道。也没有什么宗教的符号，对。但是它的精神层面，它当然是是,是符合宗教的一些教义，嗯、因为这这就是像咱们聊电影啊，好莱坞大片它要通卖全世界。这个作为一个什么3 A 还是4 A？ 这个是一个3 A 游戏。3 A 到底指什么意思？ 3个 A 什么意思？就大制作吗？我也不知道
0: 。呃，我没有考证，反正3 A 游戏就代表像这一类的
1: 。反正3 A 就是说它基本上要是卖到全世界，对，要销量至少是几百万上千万，它才能把成本回收的。这样超大制作，它必然的这个共性的东西，它是一个，它这个宗教，它是一种精神指向，它是一个可以跨，虽然是以西方世界文明为为，对吧？为为为强势为主的，那这这里面，但是它有东方元素，有很多汉字嘛？对，它它也是告，哎，是吧？是有吧？这里面啊，汉字我、啊、我印象不深，哦，没有，我我搞混了，因为我最近在看那个《无垠的太空》嗯，《无垠太空》里面有好多汉字的设定，嗯、特别像萤火虫啊什么的，我搞混了，没，这没有汉字。呃，好像没有啊，反正不是重点，就是它没有什么东方的元素。我想表达的是这个，嗯，所以说它才能够在西方的世界里面，就是能够形成这个达到三 A 大制作的有了这个基础对。对，我觉得你刚才说什么《辐射四》啊，什么这种超大制作、嗯，基本上就是大家从那个精神指向上，一个优秀的作品能杀出重围，它一定精神指向特别的、特别的有共鸣性。这就是因为烈，就是因为在
0: 西方世界中，就是说末日。嗯生存，嗯，包括像萤火虫、火萤啊，嗯，这类的设定，全都是通吃啊，最经典的那些设定都、
1: 嗯，都是神话的种种的,种的全是演绎、呃、转变演化，都
0: 是对对、嗯，对，一个人跟一个男人跟一个女女孩子，那个女孩子就是人类的希望。这这这这这这跟《圣灵之子有》有有什么区别呢？就一样的我。
1: 我为什么讲这个？我就觉得今年呢，因为我们录这期节目的时候，奥斯卡马上就要搬了， 2 9号，对吧？搬了嘛。我觉得今年有一个电影跟这个最接近，就是那个《荒野猎人》。嗯，《荒野猎人》就是没什么台词的，一百多句，小李反正没什么台词在里面。哇，那个氛围的营造，用那种光影的效果，就纯是那种镜头的、嗯。移动，然后你的表演的那个当时有表演面部表情啊，细节就，它打动你。然后你说它故事吧，它它故事当然也不复杂，嗯。所以我觉得，我觉得这种原这种叙事的魅力，讲故事的魅力还是很原始的。但是呢，他这次我觉得只是以游戏的方式把这种原始的这个，我就彻底放大了，就是我的这种，你通过操作这一关的这个环节。然后打通了所有的这个这样的一个一个一个一个新的体验，我就让这个情感体验上了一个台阶。我如果我觉得像《荒野猎人》那样，如果把它还原成一个游戏，如果还是那个故事啊，嗯，我觉得可能也会有类似的感觉。那个也是很很荒蛮、很很决绝的那么一个环境当中，这这是这是挺厉害的，我觉得。所以，你说对你的。的导演和电影还是有很大启发的。
0: 对对对 对， 就 对， 就是他至于他怎么样去转换成我的创作上面的一个促 进， 我我不是很清楚。但是(笑)我我是我我在玩这个游 戏， 我当时在写一个剧 本， 嗯， 我当时写剧 本， 我经常写不下 去， 然后开始玩这个游 戏， 玩游戏之后 呢， 我还是没写下 去， 但是我还没写下去是指。我原来觉得我能写下去了，我想了一些新点子，但是看完这个游戏之后，我发现那点子还是很垃圾，我又没写下去。虽然没写下去，但我我认为我进步了。反正这个游戏，哎，怎么说呢？如果说能让咱俩就这么一个半小时、啊、一个小时三十六分，能够聊透，还能够提供一个可复制的这么一个途径，我觉得是不可能的。嗯、我们我还是最终我诉诸于神秘的。一种，我认为文艺创作是有神秘性的，你搞不清楚到底他为什么成功。我们只能成功之后来做事后诸葛亮，但我们绝不能说掌握一套方法之后，我们就能不断成功
1: 。我最后一点就是在就是重复我之前啊提到了一次，就是我觉得这是个预言式的作品。这个预言让我看到了不远的将来，让我突然想明白了电影和 VR 的虚拟现实的。某种关系的过渡性的一种体验，让我让我有了有了这种切身的感受。我觉得这对我来说，可能对于现在当下自己在做做电影啊也好，或者说现在这个虚拟现实这个热潮，估计还会热一段时间。我我们对他的理解会给我真的是真的是很启发，就是肯定是启发，但是我必须跟。咱听咱们节目的啊，这些朋友们去讲这个东西，我觉得他是在语言很多语言表达不太清楚。我虽然我们聊了一个半小时，我觉得这个东西你玩过和对你你只是看了个游戏视频旁边的解说呢，还是 OK？ 那就那
0: 就广那就去玩吧。OK，Last、okay, of Us。<笑>好，欢迎收听这一期的 Hard Image， <笑>欢迎大家在新浪微博和那个 Twitter 上关注我们，啊、呃，可以输入硬影像在各个播客平台搜索到。本播客在 IPN 播客平台下载播出，谢谢收听。